1: Cuando los niños de la escuela primaria de Riverwood, en Australia, salieron al recreo, no imaginaron lo que encontrarían en su casita de juegos. En la inocente casita hecha de madera, los pobres niños se encontraron con algo difícil de olvidar, y es que en el suelo había más de un litro y medio de sangre derramada. Muy asustados, los niños notificaron a sus maestros quienes a su vez llamaron a las autoridades correspondientes las pruebas realizadas a las muestras comprobaron que la sangre era humana pero lo más misterioso del asunto es que debido a la cantidad de sangre encontrada estaba claro que la víctima no habría podido ser capaz de levantarse e irse del lugar jamás se encontró al responsable y las pruebas de adn no fueron capaces de encontrar al dueño de tanta sangre por lo que el caso aún sigue sin ser resuelto en 1838 edgar Allan poe uno de los más grandes autores de horror de la historia publicó su única novela llamada la narración de arthur gordon pym una historia sobre tres marineros que tenían que comerse a su amigo llamado Richard Parker para sobrevivir a un naufragio lo que Poe no sabía era que esta historia se haría realidad algunos años más tarde ya que en 1884 tres marineros que sobrevivieron a un naufragio se vieron obligados a comerse a su amigo para sobrevivir una coincidencia bastante retorcida pero eso no es lo más extraño la parte más impactante de esta oscura anécdota es que el nombre de la víctima de aquel hombre desafortunado que fue devorado por sus amigos era Richard Parker en 1885 un hombre recibió por correo una misteriosa carta al leerla sorprendido y aterrado se dio cuenta de que la carta en cuestión era de parte de su hermano sin embargo esto era imposible y es que su hermano había muerto 13 años atrás en la carta entre garabatos y líneas casi inentendibles su hermano le decía que era un enfermo mental y que pronto iría a visitarlo el hombre sumamente aterrorizado y extrañado con tal suceso quiso comprobar si aquello era solo una mala broma de alguien malintencionado y con un sentido del humor bastante retorcido, por lo que resolvió ir al cementerio donde descansaban los restos de su difunto hermano. Pero cuando el hombre desenterró el ataúd, éste se encontraba completamente vacío. Una noche antes de Halloween, mis amigos y yo fuimos al centro comercial para comprar algunas cosas de último momento. Fuimos al pasillo donde estaban las máscaras, los accesorios y los disfraces en general. Estando ahí, nos topamos con un sujeto algo extraño. No pudimos verle el rostro, pues estaba probando la máscara de un payaso. Pero su ropa parecía estar sumamente sucia y para ser sincero, olía bastante mal. No le pusimos mucha atención, simplemente tomamos lo que queríamos y fuimos a pagar a las cajas. Unos 10 minutos después, mientras caminábamos por el estacionamiento del centro comercial, ya era de noche y estaba lloviendo como es habitual en octubre, vimos de nuevo a ese sujeto, aún llevaba esa misma máscara de payaso y solo estaba ahí parado bajo la lluvia entre la oscuridad. Nos pusimos un poco nerviosos Pero solo seguimos caminando Avanzamos algunos metros Y al voltear hacia atrás Lo vimos Él estaba siguiéndonos Ahora sí estábamos realmente nerviosos Así que comenzamos a caminar más y más rápido Y él también lo hizo Fue entonces cuando corrimos Y él corrió detrás de nosotros Lo más extraño es que no decía ni una sola palabra Y no hacía ningún ruido simplemente estaba persiguiéndonos nos siguió por unas dos calles más hasta que lo perdimos y eso fue realmente espeluznante pero lo peor al menos para mí vino al día siguiente en Halloween pues al salir de mi casa ya con el disfraz puesto lo primero que vi fue aquella máscara de payaso abandonada en la entrada principal de mi casa después de ese día no pasó nada más no volví a ver a ese sujeto, pero estuve paranoico durante semanas, pensando que algo terrible podría ocurrir. Hasta el día de hoy, no logro explicarme qué demonios pretendía aquel hombre. nunca me ha gustado el día de brujas sé que es divertido disfrazarse y todo eso pero hay algo que no me deja tranquilo durante esa fecha siempre he sido muy perceptivo con las cosas paranormales y se dice que durante halloween los espíritus y los demonios tienen permiso de caminar entre los vivos no sé si eso sea cierto o no pero al menos a mí siempre me han ocurrido cosas muy raras durante esta fecha Hace unos años, precisamente, en la noche de brujas, me quedé solo en casa. Mis padres fueron a una cena y mis hermanos salieron a una fiesta, así que yo me quedé viendo series de Netflix. Serían como las 11 de la noche cuando escuché ruidos extraños en el jardín. En un inicio creí que serían niños haciendo alguna travesura típica de estas fechas, así que me asomé, pero no había nadie. Volví a la sala de estar pero apenas me había acomodado de nuevo en mi sofá cuando escuché nuevamente aquellos ruidos eran una especie de gruñidos parecidos a los que hacen los perros pero mucho más graves, más profundos entonces volví a asomarme por la ventana y esta vez vi algo que me heló la sangre y me erizó la piel había una persona ahí era un hombre, completamente desnudo muy delgado y de piel pálida que se arrastraba por el jardín sobre su espalda mientras gruñía de manera escalofriante me asusté mucho pero al mismo tiempo pensé que podría tratarse de alguien que podría estar herido así que me armé de valor y en medio de la noche salí al jardín para tratar de ayudar a aquel hombre pero al salir ya no había nadie ahí creí que tal vez estaba alucinando o algo así que estaba sugestionado porque claro era Halloween. Me quedé mirando fijamente el sitio donde lo había visto y noté que el pasto estaba aplastado. Definitivamente, alguien o algo había estado ahí. Mi corazón estaba latiendo muy muy fuerte, pero todo empeoró cuando volví a escuchar a aquellos mismos gruñidos, pero ahora me di cuenta de que provenían de otra dirección. Al voltear, noté que los gruñidos ahora estaban dentro de mi casa lentamente me fui acercando y al asomarme por la ventana vi a ese hombre pálido arrastrándose sobre su espalda justo en medio de la sala de estar ni siquiera pude gritar simplemente me quedé ahí afuera en el jardín completamente paralizado por el miedo unos cinco minutos después mis padres volvieron de su cena y me encontraron ahí afuera yo les conté lo que había visto y mi padre revisó la casa, revisó cada rincón, cada habitación, pero no había absolutamente nadie ahí No tengo idea de qué era aquel ser que vi esa noche, pero ahora trato siempre de salir de casa en Halloween A pesar de que no me gusta, lo prefiero antes que quedarme solo en casa de nuevo en esa fecha Hace unos 10 años, mis hermanos y yo salimos durante Halloween para pedir dulces y contar historias de terror. Para esto último nos dirigimos a unas vías de tren abandonadas, que de noche lucían bastante tétricas y perfectas para la ocasión. Al llegar ahí, decidimos encender una fogata y nos colocamos alrededor. Llevábamos nuestros disfraces y ya todo estaba bastante oscuro, así que comenzamos con las historias. Mi hermano mayor comenzó a contarnos algo que supuestamente había ocurrido en esas mismas vías de tren más de 20 años antes y que según decía había sido la razón por la cual las vías ahora estaban abandonadas. Nos contó que un grupo de niños habían sido despedazados por el tren cuando estos se quedaron dormidos en las vías y que supuestamente ahora sus espíritus vagaban por ahí. Ni mi hermano menor ni yo le estábamos creyendo una sola palabra a mi hermano mayor, pues sabíamos que era muy bueno contando historias que él mismo inventaba. Pero entonces, entre la hierba, la oscuridad y los árboles de alrededor de las vías, comenzamos a escuchar risitas, pequeñas risas y susurros que nos hicieron levantarnos rápidamente. Lo más raro de todo fue cuando nuestro hermano menor comenzó a llorar y a gritar, que los niños muertos querían llevárselo. Yo lo atribuí a la sugestión, pues en ese entonces, él tenía tan solo nueve años. De nuevo volteamos hacia la hierba y la oscuridad, y pudimos ver las siluetas de varios niños, que corrían de un lugar a otro, sin rumbo alguno, y sus ojos brillaban entre la noche. Acto seguido, el silbido de un tren comenzó a sonar a lo lejos, lo cual no tenía ningún sentido, pues como dije, esas vías de tren habían estado abandonadas desde hacía más de 20 años atrás Y eso fue todo lo que pudimos soportar Simplemente comenzamos a correr sin mirar atrás ni una sola vez hasta llegar a nuestra casa Esa noche prometimos que nunca más volveríamos a aquellas malditas vías Esta historia me la contó mi madre, y aunque no puedo asegurar su veracidad, les puedo decir que cuando era niña, me daba escalofríos el escucharla. Mi madre creció en un pequeño pueblo en Texas, y dice que una de sus vecinas tenía la mala fama de ser una bruja, y los niños del barrio le temían mucho. Cuenta que durante un Halloween, una de las niñas que era amiga suya, comenzó a arrojar huevos podridos a la casa de aquella mujer, y comenzó a insultarla Cosa que obviamente Hizo enojar mucho a aquella señora Quien salió muy molesta Y con bastante coraje le dijo Niña lengua larga No hables de lo que no sabes Todo quedó ahí La mujer volvió a meterse a su casa Y la niña se fue a la suya Al día siguiente Mi madre fue a buscar a su amiguita Para que saliera a jugar con ella Pero los padres de la niña Le dijeron que esta estaba enferma y que no podría salir a jugar. Pasaron los días, las semanas y después los meses y la niña no salía de su casa. Todos los niños del barrio estaban muy preocupados por su amiguita y frecuentemente preguntaban por ella, pero los padres solo les decían que estaba enferma.
2: flavorless dreaming
1: Finalmente, alrededor de enero o febrero del siguiente año, se enteraron de que la niña había muerto de una enfermedad sumamente extraña. Según contaron después sus padres, por alguna razón, su lengua había comenzado a crecer hasta casi arrastrar por el piso. Los médicos no pudieron encontrar una explicación, y mucho menos una cura, hacia tal enfermedad. Lo que había finalmente matado a la niña... Había sido su propia lengua, pues al crecer tanto, la había terminado por asfixiar. Según cuenta mi madre, esto ocurrió hace unos 30 años. Sin embargo, la supuesta bruja de la historia, que ya era una anciana entonces, aún sigue viva y vive en aquel mismo barrio. De hecho, cuando vamos a visitar a los abuelos, mi madre evita a toda costa pasar frente a la casa de aquella mujer. Luis era un chico de 15 años que estaba en esa etapa donde sientes que ya eres lo suficientemente grande como para ser tratado como un adulto. Esto lo había llevado a distanciarse de su familia y pasar el tiempo encerrado en su habitación, ignorando al mundo entero, incluyendo a Benito, su hermano menor, con quien ya no jugaba más. Benito tenía 7 años y era un niño alegre y bien portado. La noche de brujas el niño se había puesto una sábana blanca encima, a la que le había recortado dos agujeros como ojos, y así, disfrazado de un clásico fantasma, planeaba salir a pedir dulces junto a su hermano, pero Luis tenía otros planes. Sus padres habían salido de casa y Luis había acordado llevar a Benito por sus dulces, pero de última hora decidió que no tenía ganas de salir, así que planeó algo para que su hermanito no lo molestara le dijo al niño que jugaría a las escondidas y que después de eso irían a pedir dulces el plan era muy simple hacer que Benito se escondiera y jamás ir a buscarlo el niño ilusionado buscó el mejor escondite mientras su hermano contaba al finalizar el conteo Luis encendió la televisión y disfrutó de una buena película de terror hasta que eventualmente se quedó dormido sus padres lo despertaron a eso de las 3 de la mañana preguntando por el pequeño niño pero el niño no apareció por ningún lado lo buscaron por toda la casa y también en el patio le preguntaron a los vecinos pero nadie lo había visto salir y Luis jamás volvió a ver a su hermanito lo que sea que le haya pasado sigue siendo un misterio lo único que Luis sabe es que desde entonces cada Halloween ve a un niño pequeño cubierto con una sábana blanca fuera de su ventana y este desaparece de un instante a otro Donde sea que Benito esté Lo único seguro es que sigue esperando A que alguien por fin lo encuentre
0: Existe una leyenda que no es muy conocida pero que sin duda ha dado bastante de qué hablar. Lamentablemente aquella historia que habla sobre personas malintencionadas que dejan navajas dentro de los dulces o a veces veneno para después repartirlas entre los pobres e inocentes niños que solo buscan celebrar un año más de Halloween ha sido más que una simple leyenda y existen algunos casos reales donde cosas así han pasado. También se dice que algunos enfermos han aprovechado el caos y la confusión que puede generar las decenas y decenas de niños caminando por las calles utilizando un disfraz y han llegado a raptar a varios de estos pequeños que jamás volvieron a ser vistos. Pues bien la leyenda en cuestión habla sobre estos pequeños que lamentablemente perdieron la vida en estas fechas y como algunas personas los han llegado a ver paseando por las calles utilizando los mismos disfraces coloridos que portaban aquel fatídico día en el que esa persona les hizo daño. Y no solo eso, pues también se cuenta que estos niños hacen acto de presencia frente a las personas responsables de su dolor, atormentándolos constantemente en este día, convirtiéndose en ilusiones e imágenes completamente horribles. Pues se ha dicho que algunos de estos hombres que sí fueron capturados cada 31 de octubre muestran mucho miedo y dicen haber visto a alguien dentro de sus celdas. Incluso algunos de ellos no han soportado todo esto y finalmente han decidido quitarse la vida Una leyenda extraña pero que brinda una especie de paz a todos aquellos que alguna vez hayan temido por su vida Gracias a las personas que buscan arruinar el Halloween y la alegría que esto trae para los pequeños niños
1: Se dice que las brujas se transforman en lo que sea para ocultar su identidad y así poderás echar a sus presas y la abuelita de Daniela se lo había advertido muchas veces. No dejes que las brujas te sigan a casa, ellas harán lo que sea para descubrir dónde vives y entonces vendrán por ti durante la noche. Pero Daniela, una niña de ya 13 años, no creía en esas tonterías que pensaba eran solo un invento para hacerla llegar temprano a casa. Una fría noche de otoño, a pocos días de Halloween, ella estaba volviendo desde la escuela y siempre tenía que pasar por un camino de tierra rodeado de enormes árboles que con la poca iluminación de la noche parecían macabras criaturas que se mecían con el viento. Se le había hecho muy tarde por estar con sus amigas y ahora se sentía nerviosa por tener que cruzar sola por ahí. La chica escuchó un ruido entre la hierba Primero creyó que era el maullido de un gato Pero al escucharlo mejor Comprobó que este parecía más el lamento de un bebé Apresurando el paso y agachando la mirada Diana sintió cómo su corazón comenzó a latir más fuerte Y también pudo darse cuenta de que su sangre bajaba desde su rostro y manos Hasta sus piernas Entre los árboles había un sonido más era como si algo se arrastrara entre las sombras. Y en su nuca, la chica sintió la sensación de una mirada pesada encima de ella. Daniela no entendía el porqué de su reacción exagerada ante simples sonidos entre la hierba. Después de todo, en el lugar abundaban las ardillas y las aves. Sin embargo, ella sentía que debía salir de ahí lo antes posible. Caminó más y más rápido hasta darse cuenta de que estaba corriendo y al levantar la mirada se topó con la lechuza más grande que había visto en su vida un animal imponente tan enorme posando en las viejas ramas de un árbol seco la lechuza tenía unos ojos profundos y muertos que dejaron a Daniela paralizada de la impresión no la mires dijo una voz dulce Daniela reaccionó y volteó a su derecha ahí vio a una niña un poco más pequeña que ella tal vez de nueve o diez años. La niña tenía los ojos hinchados y húmedos, había estado llorando. Antes de que llegaras, le dijo, esa lechuza tenía la cara y las manos de una señora. Daniela sintió un profundo escalofrío, tomó a la pequeña niña de la mano y le dijo que corriera. Juntas se fueron lejos de aquella lechuza y llegaron hasta una avenida concurrida y Daniela llevó a la pequeña niña con ella a casa, para después poder llamar a los padres de la misma. Una vez en su hogar, Daniela le contó a su abuela, quien estaba muy preocupada por ella, lo que le había pasado en el camino aquella tarde. Le habló de la lechuza, y trató de presentarle a la pequeña niña, pero esta no estaba por ningún lado. Era como si se hubiese desvanecido. La abuela de Daniela entonces le repitió algo, que siempre le decía no dejes que las brujas te sigan a casa ellas harán lo que sea para descubrir dónde vives y entonces vendrán por ti durante la noche aquella noche Daniela descubrió que las brujas no solo toman forma de lechuza
0: Probablemente uno de los lugares más visitados durante la época de Halloween son los cementerios, es curioso porque para muchas personas estos sitios son el sinónimo de algo aterrador, de almas en pena, de seres que buscan el descanso eterno, lo que Katia y sus amigos no se imaginaban es que este lugar puede albergar cosas mucho más oscuras que todo lo anterior mencionado. Ella era una chica de preparatoria que adoraba las películas de terror y por ende octubre era su mes favorito, eran esos 31 días en los que nadie la volteaba a ver como un bicho raro cuando hablaba de viernes 13 o de Freddy Krueger, era cuando sus amigos quienes no eran conocedores de estos temas se acercaban con ella para preguntar cosas sobre todo lo relacionado al mundo paranormal. Y es por todo esto que cuando ella les dijo que quería ir a jugar a la Ouija en el panteón antiguo de su ciudad, todos aceptaron. Los jóvenes llegaron cerca de la medianoche al sitio, que para esa hora ya se encontraba cerrado. Ya habían hecho un plan en el que ingresarían por una zona donde había un hueco en la enorme barda hecha con ladrillos. Los cinco muchachos emocionados, asustados y manejados por la adrenalina caminaron entre las lápidas y tumbas que mostraban los nombres de aquellos que descansaban bajo sus pies. Había gente que murió un par de años atrás y otros que incluso ya cumplían un siglo ahí. Katia guió a sus amigos hasta una zona en la que a ella le parecía ideal jugar. Sacó de su mochila las velas color negro que había obtenido días antes, y también el tablero de madera bordado con números y letras. El ritual comenzó, mientras una pequeña brisa se hizo presente, dándole así el ambiente perfecto a esa noche de Halloween. Sin embargo, al poco tiempo de haber comenzado, algo interrumpió la sesión, un ruido que consiguió hacer brincar a la mayoría y gritar a un par de las chicas en el grupo eran pisadas que como consecuencia de los gritos se volvieron más pesadas y veloces alejándose entre la penumbra y la brisa del sitio aterrados los chicos decidieron sin hablar que era momento de salir de ahí el problema era que debido al miedo que los atormentaba se habían desorientado y la pequeña abertura en el muro ahora parecía haberse desvanecido entre el caos, Katia comenzó a buscar con la mirada a sus compañeros, que escapaban hacia todas direcciones. Decidió correr casi a ciegas, persiguiendo lo que para ella fue el sonido de las pisadas temerosas de sus amigos. Sin embargo, en cierto momento, se dio cuenta de que el único sonido en todo el lugar, era el de sus propios pasos. Se había quedado sola. Encendiendo la luz de una pequeña lámpara que tenía en su llavero, intentó encontrar algo o a alguien. Sin embargo, frente a ella, se postraba una tumba abierta, un hueco que le pareció gigantesco, y dentro, el cuerpo de una persona que claramente no llevaba mucho tiempo ahí. Katia gritó aterrada, llamando así la atención de sus amigos, quienes volvieron por ella, pues habían dado ya con la salida. Al día siguiente en todos los periódicos locales la noticia de la primera plana era la misma, un hombre había sido encontrado dentro del cementerio, al parecer alguien lo había asesinado y después despojó su cuerpo ahí mismo, la chica y sus amigos estuvieron a tan solo unos pocos metros del perpetrador de aquel grotesco asesinato. Hemos llegado al final de este episodio.
1: Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba Emanuel-Bajonite y arroba
0: Kevin